0: Kjærelskarantæne er sponsoreret af ESET. Enjoy safer technology with ESET. Den musik, du hører lige nu, det er den slags, jeg forestiller mig, at man sender i en tom lufthavn, eller på en stor, tom, offentlig plads, eller i et helt nedlukket tivoli. Og selvom det er fint og velspillet, så er der noget indbygget ingenting i det. Ligesom her i Nødradios studie. Jeg er nu på femte afsnit af Kjævls karantæne i en nødradio fra mit hjem, som jeg laver uden at nogen har bedt mig om det. Jeg hedder Anders Kjævel, for jeg læser det her op fra et glædeskab i det lille værelse, jeg har bygget om til kontor og studie. Her har fyldt med mikrofoner computer, instrumenter og optageudstyr. Bortset fra det, så er der kun mig og min netforbindelse. Jeg har holdt en slags weekend og påstået for mig selv, at alting i virkeligheden var normalt. Jeg har gået en tur ordnet småting i huset og i haven. Nu er det mandag, og arbejde venter heldigvis. Vi tager nogle nødradio-nyheder. Ikke noget med, hvor mange der er døde eller hvem der mangler testkits. Dem kan du få andre steder. Her kommer noget andet. IBMs store jern skal endnu en gang redde verden. Verdens hurtigste computer hedder IBM Summit, og IBM har åbnet for, at forskere kan bruge den til at lave simulationer i forhold til COVID-19. Den kører IBM Power 9 og skal kun bruge 1 til to dage på at nå de samme resultater som almindelige maskiner bruger måneder på. Indtil videre så har den her IBM Summit supercomputer fundet 77 forskellige kemiske bestanddele, som måske kan bruges mod sars cov 2 coronavirus Det er den, der giver sygdommen corona, det skriver CDNet. IBM Summit-maskinen har en hastighed på 148,6 petaflops via HPL-test. Et petaflop det er lige med 1000 teraflops. Flop står for Floating Point Operations Per Second, og et terraflop er en milliard milliarder af dem per sekund, eller 10 i 18. Procent potens, eller, det er svært at forklare, det er også lige meget, slå det op, den er hurtig, jeg hæber på Summit. Ifølge Defense One, så bruger russerne deres tid på andre ting end corona. De har angiveligt udviklet et botnet, der har DDoS-kapaciteter. Hverken Botnet eller DDoS er noget nyt, men det nye er mål for de her overbelastninger af internettet, nemlig Internet of Things. Alle de demser, vi er omgivet af, der er på nettet, som for eksempel køleskabe, selvkørende biler, belysning med smarte pære fra IKEA og, her bliver det mindre rart, maskiner i sundhedsvæsenet. Systemet, der beskrives i lækkede dokumenter, hedder ifølge Defense One, Fronton, Fonton 3D og Fonton 18. Men, og der er heldigvis et stort men, samme medie, Defense One, indrømmer samtidig, at de ikke har haft mulighed for at bekræfte, hvem der står bag lægget af dokumenterne og om de er ægte. Dem, der har sendt dem, hedder Digital Revolution. Jeg følger op, når jeg ved mere. Danmark bliver skamrost ude i verden, og den slags det kan vi godt lide. Det er The Atlantic, der skriver om den danske regerings støtte til erhvervslivet, at vi fryser arbejdsmarkedet ned i tre måneder og giver arbejdsløse borgere lønkompensation til stor undren for vores amerikanske kolleger. Danmarks gode idé kunne hjælpe verden til at undgå den store depression, skriver The Atlantic. I et interview med professor Flemming Larsen fra Aalborg Universitet, så spørger journalisten fra Atlantic, tror du det her er en god idé? Jeg ved det ikke, siger Frank Larsen. Det er et ukendt land. Men det er også et godt forsøg, fordi hvis folk får deres folk ødelagt og går for lidt, så kan det tage mange år at bygge op igen. Så jeg synes, det er en god beslutning. Det synes vi også her i Nødradio. Noget der til gengæld ikke for ros nogen steder er e-box. Regeringen udsendte i sidste uge en længere besked om coronavirus og hvordan man skal forholde sig til den til alle danskere, Personligt fik mine i søndags, og der har været massive problemer med at logge ind, hvilket rasende poster på Twitter vidner om. Mandag formiddag skrev e-box på deres hjemmeside. Der kan i øjeblikket opleves længere svartider ved indlogning på e-box via både app og web. Så frem du oplever dette, så prøv venligst at logge på igen senere. E-box er ikke de eneste, der har kapacitetsproblemer for tiden. Netflix og Facebook... Noget vi alle sammen bruger enormt meget tid på i de her dage. De skærer begge to ned på kvaliteten af deres videostreams. Undskyldningen er en slags samfundssind. Der skal være internet nok til undervisning og fjernarbejde. Jamen, vi er flere, der mener, at det ikke er nettet, der har problemer, men firmaernes server, der er kommet på seriøst arbejde. Det kan du høre lidt mere om lige om lidt. Jeg har nemlig kontaktet Henrik Kramselund i Reminsen, også kaldet Kramse, i sit hjemmekontor over Zoom, endnu et firma, som leverer videokonferencer og er under kraftig pres, og nu beder kunderne vælge video fra. Kramse er white hat hacker, internet og surfer. Her er han
1: at hey, er det Ikke Jamen så er vi jo oppe at køre.
0: Ja, yeah. lige nu så sidder vi alle sammen hjemme hos os selv øh, med vores computer, øh, og skal øh, connecte til alt muligt. Halløysa. Og vi skal gå på, hvis vi har børn, så er der alt muligt andet, vi skal være på og sådan noget. Hvordan, øh, har du nogen gode råd til de folk, der sidder derude i øjeblikket og skal, skal passe deres liv lige pludselig kun fra computeren? Fordi der, altså, vi er jo vant til det mere eller mindre, og du er især vant til også at kunne gøre ting via computeren, Men der er jo rigtig mange ud for hvem det er nyt?
1: Ja, øh, man kan sige, jeg er vant til at arbejde hjemme. Jeg er vant til at drive mig selv på arbejde, stå op tidligt og sætte mig hen med computeren. Øh. Så der er selvfølgelig nogle rytmer, man skal ind i. Og øh, man kan sige, hvis man ikke er vant til at sidde med sin egen computer så meget, så vil jeg selvfølgelig anbefale, at man holder den i god øh, orden. Og det er blandt andet at lave en backup. Det er sådan en ting, som jeg tror rigtig mange ikke får gjort. Og øh, hvis man så sidder og arbejder lokalt på nogle filer hvad nogen måske gør, jamen så risikerer man jo at øh, miste en hel dags arbejde. Så jeg vil anbefale en god backup.
0: Ja. Det lyder indlysende, det, og det minder mig faktisk om, at jeg har haft en stående blink op i hjørnet, som jeg ikke har lavet her den sidste uges tid. Så det, det er rigtigt, det skal vi nok huske at gøre. Hvor tit laver du din hver dag?
1: Jeg sætter på at lave backup sådan en gang om ugen. Jeg øh, følger sådan en, en sjov konto på Twitter, der hedder Friday Disco Backup. Så kan man høre discomusik, og så kommer der links, og så husker man at lave sin backup. Så det gør det lidt sjovt at lave backupen.
0: Det er smart. Det er smart. Også, den vil jeg over overveje Friday Disco Backup. Lige præcis, ja. Den må vi godt til. Så spekulerer på noget andet, som du også ved noget om, som øhm, og det kan virke som sådan, måske søgt, øh, hvad hedder det, sammenligning. Men jeg kan lade være med at tænke på, at indtil for ganske nylig, så når vi taler om virus, så var det noget der sad i en computer. Ja. Øh, de her, er, er der, hvordan, ser, hvordan ser viruslandskabet ud i øjeblikket?
1: Øh, nu følger jeg ikke selv virus og fik, øh, altså kampagner og den slags så, så nøje, men altså hvad jeg kan se på de ressourcer jeg følger blandt andet Peter Kruse i Danmark, jamen så er der masser af scams og spam og phishing omkring coronavirus. Altså hvor man prøver at lokke folk til at klikke på links, komme ind på falske hjemmesider. Der var lavet en falsk hjemmeside, der misbrugte Sundhedsstyrelsens logo, hvis nok, og tekster osv. Så, så, så der er rigtig, rigtig mange, når der er kriser, som sender den slags ud. Og det er jo det så med, at man skal klikke hurtigt. Man skal ikke tænke så meget. Så man skal være ekstra opmærksom på, at man ikke klikker på noget, før man ved, hvor det kommer fra.
0: Du siger det der, med, at du er vant til at arbejde derhjemme. Altså, og du siger, at det handler om, at hvad du, du ligesom det, det er du til, at man skal have nogle rutiner og sådan noget. Kan du give noget altså, hvad, hvad, hvad virker for dig?
1: Ja, men man kan sige, at det der virker for mig, det er, at jeg har en rimelig fast stor optid. Jeg plejer at sætte ud til 7 eller 8. Alt det hvor frisk jeg er hvor sent jeg kommer i seng. Men lad os stå op i en siden og så sørge for at gå ind og tænde computeren, få en kop kaffe. Så har jeg sådan, om ikke fast rutine, men så tjekker jeg sådan lidt mail, som noget af det første, tjekker lidt Twitter. Altså sådan stille og vågner op. Og så meget ofte laver jeg en lille plan på papir, på hvad, dagen skal, hvad, hvad for nogle mål der er for dagen. Og det er sådan en helt gammeldags papirblok. Når man er på konferencer og steder, så får man sådan nogle små blogge nogle gange og sådan et lille stykke papir, hvor der så måske står tre-fire emner på ting, som man skal nå den dag. Og øh, det kan både være øh, på computeren, men også ting, som man ligesom kan nå ud i virkeligheden. Det kan være rigtig rart, når man arbejder hjemme, og komme lidt ud. Hvis jeg arbejder hjemme en hel uge, så er, jeg, så er hele kroppen sådan op og kører, og vil gerne ud. Så øh, man må også meget gerne skrive sådan på, at man skal på genbrugspladsen, man skal overhandle. Der er selvfølgelig nogle begrænsninger nu, men altså Aftale med sig selv, man går en tur til middag Hvor vejret er godt Jeg plejer at kalde det en lysterapi, Ikke fordi at jeg får sådan vinterdepressioner Men jeg kan bare mærke, at det er rigtig rart At få gået en lille tur på kroppen lidt i gang Og så passer det meget godt med frokost Og så kommer man hjem og laver en god frokost Så for han have noget godt robrød Og have nogle gode ting, man kan smide på robrødet Så man simpelthen har en fast struktur Der minder om en arbejdsdag på en arbejdsplads
0: Ja, fordi du har også haft almindelig arbejde, kan man sige, almindelige 8-4-jobs på nogle tidspunkter af dit liv.
1: Ja, men det har jeg, for... det har jeg. Ja, og jeg er jo også ude hos kunder, hvor det, hvor det kører på den måde, og, og det virker da bestemt for mig også at have noget struktur, men altså det virker også utroligt godt for mig at være hjemme, og man kan sætte sig ned og koncentrere sig. På visse tidspunkter, der kan man simpelthen lægge telefonen væk, skrue ned for Twitter og de andre sociale medier, og så simpelthen sætte sig med den tekstbehandler, man nu skal bruge, og så sidde og lave slideshows, hvis det er det undervisningsmateriale, jeg er ved at lave, eller man er ved at skrive på et dokument, det er en rapport, der skal afleveres. Sådan, så man simpelthen også får noget tid, koncentreret sammenhængende Og det er det, jeg elsker ved at være hjemme. For dem, der sidder hjemme med børnene nu, der misunder jeg dem jo ikke, fordi jeg ved godt, at når, når der lige pludselig huset er fyldt, så kan det være svært. Men, men da jeg havde en lille søn, altså han er 20 nu, men da jeg havde en lille søn, der var vi da også opmærksom på, at man deler lidt op. Så man simpelthen, en gang imellem, så har man barnet, og en gang imellem har man ikke barnet. Og det tror jeg faktisk, jeg vil anbefale dem, der er derude og prøver at arbejde nu. At man simpelthen prøver måske at dele lidt op, så man får den der fokuserede tid, så man kan nå noget.
0: Ja, det du sidder og laver lige nu, du, sidder, jeg ved, du, du laver blandt andet også undervisning
1: hjemmefra. Ja,
0: Hvordan foregår det, altså bare for dem, der ikke har nogen idé om, hvordan man er det? Altså for nu sidder vi og taler over, det er et andet program, end jeg plejer at bruge. Vi sidder og bruger noget, der hedder Zoom, lige her i øjeblikket, hvor man kan køre sådan noget videokonference. Det minder en lille smule om Skype, det er bare noget
1: andet. Men, men hvordan foregår det, når du laver undervisning? Jamen, man kan sige, at jeg har jo lavet traditionel undervisning med klasseundervisning, hvor jeg har et hold, og vi står oppe ved en tavle og har nogle slides. Så jeg plejer bare at have almindelige slides, så så har vi nogle bøger, hvor vi har læst nogle kapitler. Og så laver vi typisk en slags workshop eller en slags øvelse undervejs. Og det er jo helt lavet om. Jeg har arbejdet hele sidste år 2019 hos Kea Kompetence, hvor jeg har kørt fire kurser på den måde. Og med coronavirusen her, der er det blevet besluttet, at alt undervisning går digitalt. Og det har været en kæmpe udfordring for mig. Jeg kender jo lidt til radio gennem dig, Anders, for eksempel. Og jeg har altid vidst, at det har været besværligt at lave god lyd. Og jeg har fulgt Bornhack-videoteamet i nogle år. Og jeg ved, at de har kæmpet, og hvor godt de egentlig arbejder på at lave nogle fornuftige videoer. Og det er utrolig svært. Det er ikke noget, jeg bare som dygtig underviser, bare kan kaste mig over. Så det var en kæmpe udfordring at få noget, der minder om god lyd på det, jeg har lavet. Så jeg har prøvet at lave nogle testvideoer og prøvet at købe en mikrofon. Jeg har købt et lille webcam, der har indbygget mikrofon. Og jeg er bestemt ikke tilfreds, men det er nok noget, jeg bliver nødt til at lære meget, meget hurtigt.
0: Så det, det, det foregår så på den måde, at der sidder din, din studerende så i den anden ende, og så sidder du og snakker til dem, eller hvordan gør du?
1: Ja, yeah, øh, jeg har, har undervisningen på mandag. Øh, altså det vil sige, at fra, fra 8.30 til 15 burde jeg faktisk have 7 gange 45 minutters undervisning. Det er det, jeg plejer her om mandagen. Og det, jeg har gjort og forberedt til den her mandag, det er, at jeg simpelthen har forberedt forskellige opgaver, de skal løse hjemme. Så har de fem kapitler, som de skulle læse. Der er godt nok en masse billeder, men altså cirka fem kapitler i en bog, de skulle have læst. Og så er planen simpelthen, at vi mødes op på Zoom kl. 9 de næste par dage i løbet af ugen. Men egentlig mest for, at vi tager spørgsmål om, hvad de skal lave, og hvis de har problemer med at lave de øvelser. Fordi jeg tror ikke, at jeg kan regne med, at alle har tid til at møde på Zoom, inden for det tidsrum, vi plejer at være, fordi de på børn og så børn osv. Så, så jeg har lavet det meget mere fleksibelt den her uge, og jeg mener heller ikke, det giver mening at lave 7x45 minutters video, og jeg tror heller ikke, folk kan koncentrere sig, hvis jeg sidder på Zoom og bare skifter slides og taler ud i mikrofonen.
0: Nej, det kommer til at blive en udfordring, det der, for, for mange, tror jeg, også for skoleelever, der sidder derude og skal følge med på deres, med deres skoleklasser ja, og alt sådan noget. Ja,
1: præcis, præcis, og, og, og igen, det er, det er svært at lave engagerende e-learning, det kræver endnu, mere, endnu flere ressourcer, lave animationer, lave ting og sager spændende. Så, så jeg har gået den vej, at jeg simpelthen har sat flere opgaver, og hvad de skal løse og lave. Og så har jeg givet dem en lidt større opgave, som også var planen, jeg ville give dem på et tidspunkt. Den har jeg så givet dem nu. Så de har sådan en større hand-in assignment, hvor de skal lave en rapport på en, ja, måske 10 sider. Det kommer lidt an på, hvor meget de går op i det, og hvor mange der er på, på hver gruppe. Men altså... De kommer til at lave en større opgave, og så kommer de til at lave 4-5 opgaver, og dem kan de så lave i løbet af ugen, og så er jeg tilgængelig på Zoom, og det har jeg tænkt mig at gøre hver morgen. Så cirka klokken 9, der plejer, ved jeg satse på at være på Zoom, så de kan komme ind.
0: Det her med at bruge de her online videotjenester, altså hvorfor er det lige blevet Zoom, du har valgt for eksempel?
1: Øh, ja, man kan sige, at Zoom er blevet valgt for mig. Øh, tidligere har jeg også brugt Zoom, da jeg var hos Nordunet, og øh, jeg synes, Zoom fungerer som en meget simpel klient og en fornuftig klient. Og øh, det var altså noget, Kea har valgt. Så det, vi sidder på lige nu, det er den Zoom, jeg har fået udleveret af Kea. Øh, og den er jeg godt tilfreds med. Øh, den er meget simpel, og øh, man kan dele skærmen. Det vil sige, at jeg kan dele skærmen, øh, det jeg har på min skærm, ud til de studerende. Og de studerende vil også kunne dele deres skærm tilbage til mig. Jeg vil altså kunne se, hvad fejl, de oplever på skærmen, hvis de vil have en øvelse eller lignende. Så, så Zoom er... Øh, de gange jeg har set den brugt og har selv brugt den, der har det været til, til grupper op på de der 20-30 stykker, forskellige konferencer i forskningsnetregi øh, i Norden. Og der har det fungeret godt. Jeg vil sige, det fungerer formentlig ikke godt, hvis man har 100, der skal ind, øh, og skulle det hele skære og tale alle sammen. Men der har man nogle muligheder for at slukke mikrofonen som default, så folk ikke kan tale over hinanden.
0: Jeg så faktisk, da jeg var inde nu her for at hente programmet, at altså jeg brugte Skype til at snakke med folk i, fordi det, bare sådan, det ligger i min maskine, så det har jeg brugt. Og det er udmærket til at ringe op fra, når man skal ringe fra sin computer. Men hvad hedder det? Det jeg lagde mærke til, at der stod på Zoom-hjemmesiden her, gang, det var, at de skrev faktisk, at man skulle, hvis man kunne undgå det, så skulle man helst lade være med at bruge video, fordi at de anerkendte, at der var ved at være et båndbreddeproblem. Oh. At, at, at de var ved at sige, at, at det faktisk var ved at være presset. Tror du, vi kan komme i en situation, hvor de her ting begynder at blive altså, skal man sige, alvorlige? Altså, Vi er nødt til at sige, at vi er nødt til at være noget mere netgrønt og spare lidt på vores ensynlighed.
1: <laughs> oh, ja, altså jeg håber, du har masser af tid, hvis vi skal snakke om det emne, fordi det er et emne, som det har jeg. vi kan tale meget længe om. Der er ingen tvivl om, at øh, vi har flaskehalse. Man har altid en flaskehals. Og spørgsmålet er, hvor flaskehalsen er henne. Og øh, hvis vi snakker om lige præcis streaming og lyd, Jamen, så er det klart, at streaming med billede og lyd kræver mere end streaming af lyd alene. Det kræver flere ressourcer, når man skal lave det, der hedder transcoding mellem forskellige formater. Så det vil sige, at min maskine skal optage et billede, det skal sendes gennem netværket. Nogle gange skal det laves om hen på måske en Zoom-server. Jeg kan ikke huske præcis, hvordan Zoom fungerer, men hvis det skal laves en lille smule om hos Zoom og sendes tilbage igen, og så skal det vises på din maskine, så kræver det selvfølgelig nogle ressourcer. Og... Og man skal være opmærksom på, at der er en klient i begge ender, og der er måske en server i midten. Men netværket som sådan, der bare flytter bits og bytes, det er ikke særlig belastet. Øh, nu taler jeg sådan ud fra en dansk perspektiv, og der har vi altså gode internetforbindelser, vi har gode internetudbydere. Det er rigtigt, at hvis man bor nogle forskellige steder, så har man måske en dårlig ADSL. Men den dårlige ADSL havde man altså også før coronakrisen. Og... Øh, jeg blev lidt træt da Netflix annoncerede at nu vil de sætte øh, kvaliteten ned, og jeg har faktisk opsagt mit Netflix abonnement, fordi jeg simpelthen synes det var for galt at man lod så presset til sådan noget tåbeligt hedder. Mm. Og, øh, og jeg har også talt med nogle af mine kollegaer i netværksbranchen og, øh, og de synes altså også det er lidt fjollet at EU skal markere sig på den her måde. Når så en, øh, en et firma som Zoom måske går ud og siger det, jamen så kan det være fordi deres server er presset. Så det vil sige deres ende, hvor det ikke bare er flytte bitsabites fra et interface til et andet, men hvor der skal behandles på de ja jamen der kan det godt være tungt. Der kræver det nogle ressourcer, det kræver noget hukommelse. Øh, og der kan det godt være, at de har nogle maksimum og nogle flaskehalser, som er svære at gøre noget ved. Så for men du, at ligesom, øh, men ja.
0: vi løber ikke tør. Altså bare lige for, for det, det, som alle sidder spørger om, det er, at de tænker, okay, så er jeg også, der sådan er lidt amatører på det her område, siger, løber vi tør for internet? Det gør vi ikke.
1: Nej, det gør vi ikke. Øh, man kan sige... Mange af de her ting hænger jo sammen med, hvordan internettet er bygget. Og øh, helt tilbage fra starten af, kan man sige meget, meget tidligt i internettet, der har man haft øh, konceptet om, at nettet er lidt dumt. Øh, forstået på den måde, at øh, forbindelserne afhænger af de klienter, der sidder i enderne. Øh, det er dem, der holder styr på, hvilke forbindelser der er. Øh, TCP-forbindelser, som er det, man bruger til meget af vores øh, overførsel af data, altså til HTTP, HTTPS og SMTP, vores mail jamen der justerer TCP faktisk op og ned på hastigheden. Så hvis der, kommer, øh, hvis der kommer hurtige svar, så bliver data sendt afsted hurtigere, og man har mange udstående data, altså sender med høj båndbredde på brug. Og hvis der lige pludselig ikke kommer svar tilbage, altså acknowledgement tilbage så hurtigt, jamen så drosser TCP faktisk ned. Så den tilpasser sig egentlig ret hurtigt til den tilgængelige båndbredde. Og det har alle de her videoprogrammer jo også haft i mange, mange år. Og øh, nu sagde du Skype før, og jeg kan da huske, at jeg har kørt Skype over i Jeg har kørt Skype over modem, og det kan man jo altså snilt gøre. Så, så at sige, at vi er ved at løbe tør for internet, det viser mere om, at man ikke ved, hvordan internettet hænger sammen. Hvis vi snakker om internet, så er det jo noget med, at vi har nogle forbindelser ud til nogle slutbrugere, som så bliver aggregeret op til nogle knudepunkter, og fra de knudepunkter bliver det sendt frem og tilbage og rundt omkring. Og... Øh, og der har man altså mellem de knudepunkter, f.eks. gigabit og 10 gigabit. Og hvis man siger forskningsnettene i, i Norden, så er der altså 100 gigabit forbindelser. Og de store internetudbydere har selvfølgelig også 100 gigabit til at vi ser dem. Og de kan altså flytte virkelig virkelig meget data, meget, meget nettet rundt. Og jeg har faktisk for nylig haft gang i et projekt, hvor vi er ved at måle noget forbrug hos almindelige forbrugere. Og det bliver lidt sjovt at se resultaterne af det, fordi der selvfølgelig bliver brugt lidt mere, når man er hjemme hele dagen men der bliver måske ikke brugt mere end på en normal dag, hvor hele familien er kommet hjem fra skolen eller arbejde.
0: Så vi er all good, hvad det angår. Der er masser af internet bare for op for nogle gamer.
1: Ja, det, det er i meget høj grad ved at sige, at problemet opstår i øh, slutbruger. Øh, routeren, man kan sige, at den router, du har derhjemme, kan sagtens være presset, men det er jo fordi, at vi har nogle virkelig, virkelig dårlige enheder, som folk køber og sætter på. Vores de køber det billigste produkt, de kan finde, fordi folk vil ikke betale en høj oprettelse af en ny internetforbindelse. Så den, den router, der står i huset, kan snilt være presset. Og, og det er der ikke så meget at gøre ved. Man kan sige, om man skrupper ned for Netflix-hastigheden og kvaliteten, eller man ikke gør det. det. Det ændrer jo ikke på, at man har et dårligt stykke hardware stående ude i huset. Og vi har også set, at, at servere i mange tilfælde kan være presset. Jeg ved, at Unilogin var det ikke dem, der sagde, at de havde normalt 900.000 logins, og de havde lige pludselig haft 1,7 millioner logins. Og det er jo selvfølgelig deres service, der så bliver presset. Og der er nogle af dem, der kan skalere det godt, og nogle af dem, der har svært ved at skalere det.
0: Mm. Så, men et godt råd, det kunne så faktisk være, at man skulle gå ud, hvis man absolut vil gøre noget godt for sig selv, så købe en ordentlig ruter i stedet for det, man har stået nede, som man har fået udleveret for sin uh, internetudbyder.
1: Ja, øh, man kan sige, jeg sad lige i dag og så en, en video omkring øh, et produkt, der bliver oversolgt. Øh, det var sådan en, en dødssyre reklame fra Facebook, hvor de øh, solgte et produkt, der kunne øh, gå imod hele. Det var helt konspirationsteorien om, at din internetudbyder skruer kunstigt ned for din internet. Men hvis du køber den her boks til 600 kroner, så bliver alle problemer løst. Og det, de solgte, det var sådan set bare en Wi-Fi-extender. Og øh, jeg er jo stor tilhænger af, at vi har godt Wi-Fi, fordi det er det, vi alle sammen bruger på alle vores enheder. Enten vi bruger laptops, tablets eller telefoner. Øh, så jeg synes jo, at man måske Bør overveje at bruge lidt penge på sit internet derhjemme. Sørg for at få et godt design af sit internet derhjemme. Bor man i hus, jamen, så er det noget med at købe et par access points. Jeg bruger den, der hedder Unify, altså Ubiquiti Networks. Købe et par af dem, sætte dem op med kabel, altså simpelthen trække et kabel, når man nu alligevel skal have en pause fra arbejde. Og man kan købe et kabel over i Harald Nyborg, 10 meter for 100 kroner, noget i den stil. Og så kan man altså sætte et par access points op, og så har man god dækning hvor man sidder. Det vil de meget mere. Og så er det faktisk ligegyldigt, om der er nogen, der sidder og streamer, fordi så er der altså brøndt nok. En anden ting, hvis man bor i lejlighed, så har man så det problem, at alle andre naboer også har wifi. Og der kan det måske være en god idé lige at bruge en, en wifi analyzer, altså et standardprogram på sin telefon, og lige prøve at se, hvor mange kanaler, der er optaget, og eventuelt prøve at lægge sig på en kanal, der ikke er benyttet så meget. Hvis man har en 2,4 GHz udstyr, som er gammelt, jamen så kan det være en god idé at købe noget, der har 5 GHz, så øh, får man altså bedre signaler.
0: Ja, det, det er også et godt trick, hvis man ser, og der sidder jo en hel del i lejligheder, de er faktisk endnu mere afhængige af det der internet, end vi andre er, fordi vi kan jo trods alt, Så altså, jeg ved, du bor i et hus, øh, det gør jeg også, så vi kan i hvert fald i det mindste gå lidt udenfor, hvis vi vil noget andet. Det kan godt blive lidt svært i lejligheder af det her sammenhæng. I hvert fald, når vi man skal ud og gå en tur. Ja, det kan det. Så hvad laver du? du? siger selv, at du går også meget ud af at være, hvad skal man sige, altså, at du skal lave noget ude i den friske luft. Og jeg ved, at du har en hobby, som jo virkelig hænger meget godt sammen med det, som folk forestiller sig, og sådan altså, noget som dig laver, det er, at du man forestiller sig, at du sidder på det der internet og surfer hele tiden, men du gør det i virkeligheden.
1: Ja, det gør jeg. Jeg har genoptaget windsurfing i 2017 og er blevet meget vild med det igen. Så når solen skinner og vinden blæser, så drøner jeg til Amager Strandpark og hiver et sejl ud og smider et bræt på vandet. Og så ræser jeg hen over vandet så godt jeg kan. Og det er altså fantastisk at komme lidt ud, hvor man ikke tænker coronavirus.
0: Det er det, vi andre har tænkt os at gøre med vores motorcykler.
1: Ja, lige præcis. Lige det er præcis. også
0: genialt. der man jo alligevel pakket ind og har basket på, for sådan set som udgangspunkt, så det er jo fuldstændig sikkert for, for A til ja.
1: ja, og så kan man sige, ligesom med windsurfing, så er man nok nødt til at holde fokus på, hvad man laver, fordi ellers så falder man jo. Og nu falder jeg godt nok bare i vandet, men hvis du falder på motorsykkel, så er det jo ikke så sjovt, så det giver et vis fokus.
0: Der er to ting, jeg tænker på, jeg også gerne vil have en, skal man sige, en faglig kommentar på. Den ene det var, at der skete jo det her lige her for nylig, at øh, når, staten mente jo de skulle kommunikere ud til os alle sammen så de sender en øh, en mail i øh, det der via e-boks. Jeg har ikke fået nogen endnu i øvrigt, det har jeg lagt mærke til. Jeg ved ikke hvorfor det, den skulle være sendt ud til hele landet. Har du fået din?
1: Jeg har fået min, men jeg har ikke rigtig den. Det har jeg ikke. Jeg synes jo e-boks er et, et trist eksempel på at man i Danmark vil lave sin egen løsning altid. Vi har sådan et, et stort problem med det her syndromet at man simpelthen ikke vil acceptere, at der er andre, der kan lave løsninger, der er fornuftige. Og i tilfælde med e-box, der vil jeg jo ønske, at jeg kunne få lov til at få sendt mailen videre til mig selv, til min egen mailserver hvor jeg kunne opbevare den. Hvor med e-box, der har man lavet en minimal løsning, der knapt virker som en mail øh, som man så skal bruge det for at komme ind og se øh, en del ligegyldige beskeder. Og øh, jeg vil faktisk være lidt streng at sige, at den øh, coronavirus der kom, er ligegyldig for de fleste hvis man ikke ved at der er coronavirus jamen så er man formentlig måske også typen der heller ikke går ind og tjekker sin e boks så, øh, så jeg synes jo det er lidt ligegyldigt at øh, jeg skal bruge mit nemme idé for at logge på e boks for at læse om coronavirus som jeg har hørt om i tre uger nu i hvert fald og
0: ja. så altså, er det så lige det problem at e bokser er ret svært ved at håndtere øh, de her ting der jeg ved der er folk der simpelthen ikke kan logge ind
1: ja altså jeg har haft problemer med e-box her for nylig og øh, da jeg så havde problemer med det for nylig og brokkede mig lidt over det så var der andre der kunne fortælle mig at kvaliteten faktisk har været dalende. Så, øh, så de har haft nogle driftsproblemer, så det er jo ikke optimalt at sende sådan en besked ud der faktisk på den måde skaber en lille smule frygt og usikkerhed. Hvad skal man nu ind og læse om, og er det nu Jeg spekulerede faktisk på da jeg fik i SMS'en om at der lå besked om det nu var mit blod der var blevet testet eller lignende, altså, det, det skaber en lille smule utryghed at der kommer en besked fra sundhedsstyrelsen, for det får jeg normalt ikke.
0: Nej, du er normalt du er bloddoner normalt også, og det er derfor ja. du måske du kunne forestille dig at det kunne være, at det var derfor de havde testet dit blod.
1: Ja, eller et eller andet. Altså. Det, det kunne godt være, altså. jeg blev i hvert fald mere urolig, end jeg blev tryg af at få sådan en besked om, at der var, der var mail i boksen. Ja. Så
0: har du fået en anden besked fra, fra myndighederne, måske. Jeg har fået en i går fra politiet, det er en, sådan en, en sms, der er blevet sendt ud til, til hele Danmarks befolkning, hvor de siger, at vi skal lade være med at gå i for store grupper og sådan noget. Har du, fået en, din, har, har du fået din sms?
1: Ja, men det har jeg. På min står der, god weekend, politiet. Og altså det er jo svært, altså... Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre ved den. Der står bare lige nu, at den spredes lige nu i Danmark. Hold afstand og vis hensyn, også i skolestind. Ellers kan vi ikke bremse smitten. Altså, den er... Den er meget lidt formel. Den er meget lidt indholdsrig. Altså, den... Den virker ikke, som om den er designet specielt godt. Altså, det er sådan en... Hov, vi skal også lige gøre det her. Og ligesom den til e-boksen, så er det noget, der kommer meget, meget sent i forløbet. Hvis man ikke allerede har fået den her information, så er det sgu enten, fordi man ignorerer det, eller man er uden for rækkevidde.
0: Hvor længe har du selv siddet indendørs nu?
1: Jamen, øh, man kan sige, da det her ligesom begyndte rigtigt at komme, der var, der var det starten af marts, at jeg ligesom opfattede, at jeg skulle være indenfor. Og havde vist nok, hvordan var det undervisningen Den 2. og 3. 4. marts så var jeg ude i verden, og øh, var ude at køre metro, tror jeg sidste gang. Var det mandag den 2. marts, eller også den 3. Og der øh, der, efter det, der har jeg sådan set holdt mig hjemme og indendørs, Og øh, min Google øh, Location History, min timeline på Google Maps, som jeg har slået til her i marts måned, den siger, at jeg har været syv steder. Så, så jeg har været inden for det meste af tiden øh, i, syv, øh, altså i tre uger. På nærture i min egen bil, eller på, på nærture til, øh, til stranden.
0: Du er ikke helt alene, ved du. Du har også din kone er hos dig. Det hjælper lidt.
1: Ja. Ja, jeg har en øh, søn på 20 i huset og en øh, kone, og øh, sønnen han er så lidt træt af at være hjemme, så han har faktisk været ude og besøgt på venner her for første gang i et par uger også, her for nylig lige at besøge en kammerat.
0: Ja, så længe de går tur på afstand, så er det jo også fint, ja, siger det. Altså,
1: ja, og, og det er jo svært, fordi at man øh, som 20-årig, der har man jo et aktivt socialt liv, øh, drønner rundt til alle mulige ting og sager normalt. Men øh, han, øh, han, var simpelthen lidt, han havde ondt i halsen, så han har holdt sig for sig selv i lang tid. Og han har ikke nogen symptomer nu, og jeg har heller ikke nogen symptomer nu. Så, øh, så vi mener godt, at vi måske kunne netop, som du siger, mødes med nogen på afstand. Og det er jo også det, jeg gør i surfklubben.
0: Ja. Hvordan, hvordan, altså det her med at sidde inde, altså jeg kan mærke, at det, det, det skaber en eller anden underlig, sådan fornemmelse af virkeligheden, altså dig, du, du er sådan lidt, sige, du er vant til at sidde med en masse skærm og kigge på dem, øh, og så videre, som du siger, du er også vant til at arbejde hjemme øh, hele tiden, så hvordan, men hvordan, hvordan påvirker det dig, altså det her, hvordan har du det med det?
1: Jamen, altså jeg kan mærke, at, at, at nyhederne selvfølgelig påvirker mig, at man hele tiden taler om det. Så derfor lukker jeg med vilje selv lidt ned for det. Man kan jo høre corona-opdateringer hele tiden. Man kan finde corona-nyheder alle steder. Jeg fik også en pop-up i min Spotify med, at der var coronavirus. Så det er som om, man ikke rigtig kan undslippe den der apokalyptiske faretrussel, der ligger og summer hele tiden. Så det, jeg gør, det er, at jeg lukker lidt af for det, laver nogle andre ting. Men, men, men det påvirker egentlig i en negativ retning, man bliver lidt mere irriteret over det.
0: Ja, og man savner andre mennesker, eller jeg gør det i hvert fald.
1: Ja, men det gør vi alle sammen, tror jeg. Og så begynder folk at snakke om, hvad de så skal bagefter, og øh, vi havde faktisk også en fest planlagt midt i april, som vi ikke rigtig ved, om det bliver til noget. Øh, jeg har haft en konference, Tubers 20, som jeg skulle have været med til i Tyskland, som jeg var nødt til at aflyse turen ned til, og øh, selve konferencen blev selvfølgelig også aflyst. Og den næste konference, jeg så skulle til i maj, den har de allerede nu besluttet at lave virtuelt. Så, så ja, altså humøret er i hvert fald ikke i top. Det er det ikke.
0: Hvordan tror du det her nu? Du siger du som sagt, at du laver undervisning via, via Zoom, og du laver alle de her andre ting, du sidder og laver mere og mere online. Tror du, altså, når, når det her engang er overstået, tror du så, det vil, hvordan tror du det vil påvirke vores arbejdsliv i fremtiden?
1: Øh, ja, men øh, der kommer nok til at være, være et, et stort skifte. Øh, man kan sige, at vi har haft nogle forskellige skift i, i vores arbejdsliv, hvor øh, man sad alle sammen øh, tæt på en mainframe. Man sad via nogle terminalopkoblingerne på arbejdspladsen. Og så har man jo med tiden fået mulighed for at få bærbare computer, og jeg vil sige, at i dag der er det vel mere normalt, at man får bærbare computere og man har mange steder gået over til storrumskontorer, hvor man måske ikke engang har en fast plads. Så, øh, det vi måske gør nu, det er, at vi flytter en større del af arbejdsstyrken ud af kontorerne. Man måske måske fremover at sejne mindre kontorer. Jeg vil sige, kunne det gøre, at vi fik færre storrumskontorer, som man ikke kan smitte hinanden, så vil det være en glædelig tilbagegang til noget lidt mere fornuftigt arbejdsmiljø på kontorerne. Men, men i hvert fald, vi, vi flytter flere ud til remote arbejde. Vi finder ud af, at folk skal kunne arbejde i situation. Vi finder ud af, at VPN'en skal være dimensioneret til, at vi kan håndtere hele arbejdsstyrken på på remote-løsningerne.
0: lykke med det. Rigtig mange tak til øh, Henrik Kramselrund øh, Jeremensen. Enjoy safer technology with ESET. Det var, hvad det kunne blive til i nødradion Kjærulvs karantæne i dag. Jeg forventer at være tilbage med mere nyt i morgen. Hvis du har en historie eller et godt tip, så skriv til mig. Der står en mail under podcasten inde på siden. Jeg sender alle sammen gratis knus, kram og kys, for jeg savner jer, alle mine smukke medmennesker. Ha' det godt og pas på jer selv, nu hvor vi ikke længere kan passe på hinanden på andre måder end ved at holde os fra hinanden. holde os for os selv, holde afstand, holde ud og holde af.